0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de J'ai l'œil du tigre où nous allons à nouveau nous reconnecter à l'essentiel aujourd'hui. Le retour aux sources de nos métiers, c'est un peu la ligne éditoriale du podcast de cette année, souvenez-vous. Alors peut-être que le titre de cet épisode ne vous a pas inspiré ou qu'il a titillé votre curiosité, d'où votre écoute. J'avais envie depuis longtemps de vous parler de méthodes design sur le podcast, des méthodes agiles et participatives que j'utilise régulièrement dans mes ateliers de créativité mais que j'enseigne aussi maintenant dans trois formations distinctes que vous pouvez retrouver dans mon catalogue de formations dont le lien est dans la description de cet épisode. Une formation d'initiation au design thinking, une initiation au design UX justement et une troisième pour apprendre à animer des ateliers de créativité pour vos projets. Mais si j'ai envie de vous parler de design aujourd'hui et notamment du UX design, traduction pour les découvreurs design d'expérience utilisateur, c'est pour répondre à un constat et à vous aider à prendre conscience de quelque chose d'essentiel. Lorsqu'on crée et qu'on rénove une exposition, quand on crée un nouveau musée, un outil de médiation, un produit de visite, quel que soit son format, un atelier, une publication, que sais-je, on le fait d'abord pour un usager, pas pour nous-mêmes, pour notre structure, mais pour un usager. Souvent, on s'attarde sur nos envies, nos objectifs, et on perd de vue le centre de l'équation, l'usager, le visiteur, le public, qui doit être le référentiel à chaque fois qu'on imagine une solution. Par exemple, quand on choisit de quoi on va parler dans une expo et quelle narration on va proposer, dans l'écriture des textes, en évitant, s'il vous plaît, le ton impersonnel, on s'adresse au visiteur. Lorsqu'on va imaginer ses besoins en confort, en service avec de multiples objectifs à garder en tête et à définir au démarrage de tout projet. Pourquoi vient-il Pour apprendre, pour s'amuser, pour passer un bon moment, pour s'apaiser, pour rire. Quel est, ou quels sont ses besoins et ses motivations de visite Est-ce que vous posez ces questions-là avant de démarrer tout projet culturel d'exposition, d'atelier, de projet scientifique et culturel de PSC, est-ce que vous vous posez suffisamment les questions suivantes Qui sont vos cibles Famille, scolaires Ok, mais qui sont-ils exactement Quelles sont leurs motivations de visite Quels sont leurs besoins Quelles sont les valeurs de mon visiteur cible Quel est son rêve le plus fou dans un musée, dans une exposition Qu'a-t-il besoin pour passer une visite agréable, pour apprendre plus facilement, d'écouter, de manipuler, de rêver, de s'identifier Cette réflexion en profondeur sur l'usager ne doit pas être zappée. Elle doit être le point de départ de tout projet, mais surtout, on doit ne pas perdre de vue cet usager et ses caractéristiques précises tout le long du processus de création. En comité scientifique, par exemple, on répond à quelles questions pour le visiteur Pas pour l'expert lambda, pour faire plaisir, mais pour le visiteur. Quelles réponses on doit lui donner au visiteur dans cette expo Comment on met en forme les messages pour notre usager Avec du texte, du son, de la manip, un spectacle audiovisuel, de l'odeur, souvenez-vous du dernier épisode C'est justement ce que font les méthodes design, mettre l'usager au centre et tout construire à partir de lui. Est-ce que nous faisons vraiment cela dans le secteur muséal et patrimonial Quand on imagine un produit touristique, pourtant on fait du design d'expérience. Quand on imagine une nouvelle offre de visite, quand on imagine une expo temporaire ou permanente, on est dans le design d'expérience utilisateur. Cela a été une prise de conscience pour les agents du pays d'art et d'histoire que j'ai formé en décembre dernier en UX Design. Les cibles étaient souvent définies, scolaires, familles, etc., mais sans un travail en profondeur sur celles-ci. Et souvent, le projet se faisait sans vraiment le faire pour les cibles, justement. On perdait le fil et l'importance, l'essence même du projet, l'usager. L'UX design, ou si vous préférez le design d'expérience utilisateur, est une discipline à laquelle je me suis formée à HEC Montréal. C'est une activité centrée sur l'humain qui mène à l'innovation. C'est une activité centrée sur l'utilisateur qui mène à l'innovation. Design UX, deux mots, UX, se concentre sur les expériences cognitives et émotionnelles de l'utilisateur. Et design, c'est une activité créative et stratégique pour résoudre des problèmes par l'innovation. Et on fait tous du design parce que notre job, c'est quand même de résoudre des problèmes au quotidien. L'itinérance des visiteurs, sa non-compréhension, le fait de le motiver à venir, etc., L'UX design consiste donc à résoudre des problèmes de l'utilisateur en le plaçant au centre de la réflexion et non plus le porteur de projet qui va faire un projet pour lui-même. On va donc passer par une phase d'empathie, une compétence clé dans nos métiers souvent sous-exploitée et sous-valorisée. On se décentre de soi pour comprendre un besoin et se mettre à la place de ceux qui le rencontrent. L'empathie est donc la capacité à se mettre à la place des autres. Dans un contexte de design et de création d'une exposition ou d'une offre de visite, par exemple, il s'agit de rentrer dans la peau de ceux qui rencontrent un problème, de comprendre les besoins, peurs, contraintes, attentes liées à ce problème, de rencontrer des personnes qui sont directement concernées par ce problème ou qui seraient intéressées par sa résolution. On dit que le porteur de projet entre en empathie car il se place en observateur, il analyse l'interaction entre les individus et leur environnement, il décrypte les problèmes ou les difficultés qui surviennent, cela lui permet de transformer en obstacle en une opportunité d'apporter une innovation en répondant à un besoin. Tout comme la créativité, cette posture se travaille, elle se muscle. Cela veut dire que tout le monde peut progresser. Voici les qualités à travailler pour renforcer votre capacité à entrer en apathie pour vos projets culturels. L'écoute, pour comprendre et collecter les besoins. L'observation, pour analyser l'environnement, détecter les mécanismes à l'œuvre. L'attention aux détails, pour décrypter ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas ou mal. L'humilité pour se décentrer de soi et se recentrer sur les autres, notamment l'usager. L'impartialité pour éliminer les préjugés, les biais, les idées préconçues. Et enfin, la résilience ou la tolérance à l'échec pour admettre ses erreurs, accepter la critique et le feedback négatif, rebondir en proposant une meilleure solution, parce que la, le, au cœur de la méthode design et des méthodes design, que ce soit le design thinking ou l'UX design, on a toujours cette idée d'itération. On va proposer une solution et puis on va l'améliorer au fur et à mesure. On va être sur des phases d'ouverture et des phases de fermeture où on va recentrer la solution. Voilà, la phase d'empathie est l'étape 1 d'un projet. Elle s'inclut dans la phase de diagnostic que je vous explique dans la mini-série sur la méthode projet de l'automne dernier, le podcast 77, lien en description. Pas de définition de solution sans cette phase diagnostique et d'empathie, jamais, jamais. Pas de synopsis d'exposition, pas de projet scientifique et culturel, pas de rénovation de votre musée, de votre boutique ou de tout autre espace de votre lieu. Aucun démarrage de projet sans cette étape. Sinon, vous allez répondre à côté, avec des suppositions, des a priori, par rapport à vos cibles, voire ne pas prendre en compte leurs problèmes et leurs besoins dans vos solutions. Notre travail est de répondre à des besoins de visiteurs, pas de satisfaire notre ego en créant l'exposition de notre vie, le musée de notre vie. Certains l'oublient parfois. Pas vous, si vous écoutez ce podcast, j'en suis sûre. Pour cette phase d'empathie, la méthode UX Design a mis en place plusieurs outils qui peuvent être très utiles à notre secteur. L'outil le plus connu est la technique des personas que je vous explique dans le podcast numéro 13 qui s'intitulait « Connaissez-vous votre visiteur idéal ?» et vous avez d'ailleurs la version écrite dans le e-book sur les publics au musée que vous pouvez vous procurer sur mon site web. Je vous y explique le Canva pour prototyper votre persona. Pour rappel, en marketing et en UX design, un persona représente un archétype d'un groupe de personnes. Ceux-ci ont en commun des motivations, des comportements et des priorités. Ainsi, il représente un groupe cible pour un produit ou un service donné. Bien qu'imaginaire, il est doté d'un prénom, d'un nom et de caractéristiques de personnalité. Du coup, on ne pense pas le projet pour les seniors sans les définir en profondeur, mais on pense par exemple le projet pour Jean-Pierre qui me fait penser à tel visiteur, qui vient de telle ville, qui aime cela, qui a un besoin de ça et qui rêve de ça et qui a besoin de s'asseoir et de prendre un café, etc. Vous voyez la différence Personnifier ses cibles, ça change tout. Cela permet d'être plus fin et performant dans les solutions qu'on propose. Outre la définition des personas, la méthode UX Design propose aussi d'autres outils, les interviews usagées et les enquêtes pour imaginer les personas sur des données tangibles, mais aussi la carte d'empathie. La carte d'empathie se présente sous la forme d'un schéma avec plusieurs cases, avec le persona que vous avez imaginé en amont au centre. Dans les cases différentes, question. Qu'est-ce qu'il pense et ressent ce persona Qu'est-ce qu'il voit Qu'est-ce qu'il dit et fait Qu'est-ce qu'il entend Et enfin, une case pour ses besoins, une case pour ses souffrances, ce qu'on appelle aussi les points de friction et le scénario critique en UX design. Bref, quand ça capote, par exemple, le visiteur ne comprend rien, s'ennuie, etc. À vous d'imaginer ce qui peut mettre en difficulté votre persona dans les conditions d'utilisation de votre produit, la visite de votre musée par exemple. C'est ce type d'outils sur lesquels on travaille ensemble dans mes deux formations initiation au Design UX et au Design Thinking. On apprend à les utiliser au service de notre secteur culturel et vous repartez avec les modèles pour les réutiliser à chaque projet lors de cette phase d'empathie et de diagnostic. Autre outil intéressant, Imaginez un persona extrême par exemple, un persona qui ressemble à votre visiteur maudit ou le plus chiant possible, ou alors un persona connu, une célébrité. Cela renvoie à la technique de l'alter ego qu'on utilise et que j'explique en formation. On peut également réaliser une cartographie du parcours utilisateur pour représenter et identifier de façon chronologique les différentes interactions entre un utilisateur cible, votre persona donc, avec un service ou un produit. Par exemple, la visite du musée. Il concile le site internet, ensuite il arrive à l'accueil, on lui fait ça, on lui donne son billet, il rentre dans cette salle, il a le choix de faire un atelier, il a le choix de, d'aller à la boutique à la fin, etc. On appelle ça aussi une cartographie de parcours utilisateur, expérience map. Elle met en exergue par étape de l'expérience les actions, les interactions, les pensées, les émotions des utilisateurs tout au long du parcours. L'objectif est de relever les points stratégiques et moments marquants qui constituent des opportunités de conception et d'innovation. On va vraiment prendre soin de ces moments où finalement on sent qu'on va perdre l'utilisateur et qu'il va être insatisfait. Cet outil permet une représentation simplifiée de l'expérience des utilisateurs à travers le temps et facilite la génération d'idées nouvelles pour améliorer le service ou le produit. Elle peut être utilisée en phase empathie mais aussi en phase de de prototypage des solutions un peu plus tard. Ce qu'il faut retenir de cet épisode finalement, c'est que l'utilisateur, l'usager, doit toujours être au cœur de nos projets. Leur connaissance ne doit pas se résumer à leur définition simple. Par exemple, on s'adresse aux scolaires et point barre. Non, leur connaissance doit reposer sur des données tangibles et détaillées. Un ou plusieurs personas, imaginés à partir de l'analyse des enquêtes de public, ou tout simplement des commentaires sur TripAdvisor, Facebook ou autres, mais des données réelles et représentatives. Il faut arrêter avec les enquêtes uniquement quantitatives, il faut vraiment aller vers des enquêtes qualitatives. Autre élément essentiel, l'empathie est une compétence essentielle de nos métiers. Sans elle, on crée pour nous et non pour nos cibles et ça c'est une erreur monumentale. Cette compétence se muscle et s'étudie grâce à des outils méthodologiques comme celle du Design UX, les trois outils que nous avons vus ensemble aujourd'hui, le travail des personnages réalistes ou extrêmes, la carte d'empathie et la carte d'expérience ou du parcours utilisateur. Si ces outils vous interpellent, formez-vous et expérimentez-les au secteur musée et au secteur patrimonial. Cela peut se faire avec moi, avec plaisir en atelier de créativité ou en formation Design Thinking ou Design UX. Et je vous expliquerai justement la subtilité entre les deux notions qu'on confond souvent. Je suis à votre disposition pour en parler. Tenez-vous au courant de mes offres de formation Design sur mon site web et sur les réseaux sociaux à ce sujet. Il y aura une nouveauté en 2023 d'ailleurs. Bonne matinée, après-midi, soirée où que vous soyez. A bientôt sur J'ai l'œil du tigre. Si tu as aimé ce que tu as entendu et que tu fais partie des 23% qui écoutent J'ai l'œil du tigre sur Apple Podcast ou une autre plateforme d'écoute qui te permet de me laisser un commentaire et des petites étoiles, 5 j'espère, eh bien je compte sur toi. C'est grâce à toi et à ce petit geste de quelques secondes que nous pourrons aider ensemble le podcast à se faire connaître, à le développer pour aider un maximum de personnes comme toi à faire avancer le monde de la culture et à rendre les musées plus fun et vraiment accessible à tous. Ce podcast, ce n'est pas le mien, c'est le tien, celui de ceux qui veulent faire bouger les lignes du secteur culturel, le faire briller comme tous ceux qui y participent avec leur talent, leur passion et l'œil du tigre.